0: Seit 2016 lebe ich in der Schweiz zusammen mit meiner Schweizer Frau und unserer gemeinsamen Tochter. Wie versprochen heute mit dem Video über die Vorteile der Schweiz. Das Video mit den Nachteilen der Schweiz habe ich ja bereits vor einiger Zeit veröffentlicht. Das findet ihr hier oben, habe ich dann verlinkt. Könnt ihr euch gerne nochmal anschauen, wenn ihr es noch nicht gesehen habt. Vielleicht seid ihr auch neu auf dem Kanal. Es würde mich mega freuen, wenn ihr den Kanal abonnieren würdet. Ganz wichtig, dann die Glocke aktivieren. Dann kriegt ihr auch immer eine Nachricht, wenn ein... Neues Video hochgeladen worden ist oder wenn ich einen Community-Beitrag geteilt habe, was ich eigentlich so alle zwei bis drei Tage mache. In letzter Zeit sogar fast jeden Tag diesen Community-Beitrag. Aber jetzt will ich nicht zu viel drumherum erzählen, steigen mal direkt ins Thema ein. Eben die Vorteile, die ich jetzt hier auffüre, sind nicht alle aus ähm, meinem Kopf, sage ich mal, entsprungen, sondern habe ich auch zusammengetragen aus der Community, deswegen ähm, nicht wundern. Dass ich da vielleicht vorher noch nicht so drüber gesprochen habe. Ähm, ja, wer, wer jetzt den Kanal schon länger verfolgt, der wird eh das eine oder andere schon kennen. Aber es sind mit Sicherheit auch neue Sachen dabei. Der erste Punkt, den ich rausgesucht habe, sind die traumhaften Landschaften in der Schweiz. Egal, wo man in der Schweiz ist, es, ist wirklich, es gibt wirklich überall schöne Ecken. Klar, ähm, je nach Geschmack, nach persönlichem Geschmack, findet der eine das lieber Findet der eine vielleicht eher besser im Berner Oberland oder der andere findet es vielleicht besser im urbanen Zürich. Da sind die Geschmäcker natürlich verschieden, aber es gibt wirklich viele, viele schöne Ecken. Es gibt auch große Alpenseen, das heißt für die Leute, die gerne baden gehen, ist natürlich auch was dabei, auch wenn das Meer vielleicht nicht hier direkt um die Ecke ist, aber es gibt wirklich viele schöne Gewässer und natürlich die traumhaften Berge, das ist so das Klassische, was man auch als Deutscher natürlich kennt, wenn man noch nie die Schweiz bereist hat aus dem Fernsehen, aus Social Media wird das wahrscheinlich jeder schon mal gesehen haben, so ein, so ein Alpenpanorama, so ein Schweizer. Und natürlich, die Schweiz ist auch sehr touristisch. Das ist ähm, wirklich auch ein Vorteil für die Leute, die hier wohnen. Also es ist natürlich auch in gewisser Weise ein Nachteil, weil es dann natürlich oftmals auch ziemlich voll ist. Aber es ist ein Vorteil, weil es gibt wirklich viele verschiedene Freizeitmöglichkeiten. Aber zu diesem Punkt komme ich dann noch später. Wenn einem die Schweiz nicht ausreicht von den Landschaften her, von der Kultur her, oder von den Kultureinrichtungen her, oder von den Veranstaltungen her, ähm, für den ist das dann natürlich auch gut, dass man zentral in Europa gelegen ist. Und da sind wir beim zweiten Punkt, nämlich die zentrale Lage in Europa. Man ist in München, in Mailand oder in Paris sogar mit der Bahn recht schnell da. Mal, Mailand in drei Stunden, etwas über drei Stunden. Von Zürich aus ähm, nach Paris und nach München sind es circa vier Stunden mit der Bahn. Und natürlich mit dem Flieger, ist man in allen großen Metropolen Europas relativ schnell. Ich fliege zum Beispiel immer äh, nach Düsseldorf. Das ist jetzt ähm, so meine Heimatregion. Also ich komme eigentlich aus dem Ruhrgebiet, aber Düsseldorf ist so der nächstgelegene große Flughafen, passt für mich am besten. Und da fliegt mehrmals täglich ein, ein Flieger hin. Sogar jetzt während der Corona-Zeit, vor der Corona-Zeit war es sogar noch häufiger. Also wirklich die Anbindungen von Zürich aus, aber auch von den anderen Flughäfen, von Basel und von Genf, sind ähm, hervorragend. Ja, also wer schon mal über den Z äh, Flughafen Zürich geflogen ist, der wird das ähm, bemerkt haben, wirklich, dass, das, äh, dass es wirklich viele, viele gute Flugverbindungen gibt. Und was auch noch ein guter Punkt ist, die Swiss, diese nicht mehr, ja, die aus der Swiss Air entstanden ist, aber die jetzt nicht mehr eine rein schweizerische Fluggesellschaft ist, sondern die gehört jetzt zum Lufthansa-Konzern. Aber man merkt deutlich noch den Schweizer Einfluss. Und natürlich auch an der Qualität merke ich es immer. Also wenn ich die Wahl habe und der Flug ist jetzt nicht irgendwie doppelt so teuer, sondern nur halt ein bisschen teurer in der Regel, also aus dem Bauch heraus würde ich jetzt sagen, so 20, 30 Prozent ist jetzt die Swiss teurer als jetzt ähm, Eurowings, die jetzt auch zum äh, Lufthansa-Konzern gehört. Und ich entscheide mich immer für die Swiss. Ich wüsste jetzt nicht, weil ich das letzte Mal mit einer anderen Fluggesellschaft geflogen bin. Also das ist wirklich, wirklich genial, diese traumhafte Lage, in der Mitte Europas. Und was ich noch sagen wollte, natürlich Italien. Ich bin in den letzten Jahren ein ziemlicher Italien-Fan geworden. Das ist natürlich jetzt auch direkt vor der Haustür. Durch den neuen Gotthardtunnel. Die sind also nicht für Autos, sondern für die, für die Bahn. Ist man jetzt sogar noch schneller dort. Und ähm, ja, wer Italien kennt, wird mir wahrscheinlich zustimmen. Gutes Essen. Gutes Wetter meistens und viele schöne Sehenswürdigkeiten. Das ist natürlich dann recht nah. Und ähm, ja, ist für mich auf jeden Fall auch ein Vorteil. Kommen wir zum nächsten Punkt, die hohen Löhne in der Schweiz. Der Bruttomedianlohn liegt in der Schweiz bei 6.538 Franken monatlich. Ganz wichtig, hier muss man unterscheiden zwischen dem Durchschnittslohn und dem Medianlohn. Der Medianlohn ist nicht der Durchschnittslohn. Er wird nicht verzerrt durch irgendwelche Leute, die jetzt, also sagen wir mal, es gibt eine kleine Gruppe die wirklich viel, viel, viel mehr verdienen als jetzt der große Rest, dann ist natürlich der Durchschnitt verzerrt. Beim Median ist das nicht so. Der Median ist genau der mittlere Lohn der Bevölkerung. Das heißt, die eine Hälfte der Bevölkerung in der Schweiz verdient weniger als diese 6.538 Franken und die andere Hälfte der Bevölkerung verdient mehr als diese 6.538 Franken, was so je nach ähm, gerade gültigem Wechselkurs ungefähr 6.000 Euro sind. In Deutschland, für die, dies Interessiert liegt der Bruttomedianlohn bei 3.300 Euro rund, also irgendwie 3.303, wenn ich es äh, richtig in Erinnerung habe. Dann auch ein nächster finanzieller Punkt, die niedrigen Einkommensteuern oder generell die niedrigen Steuern in der Schweiz. In der Schweiz sind tendenziell die Einkommensteuern viel niedriger als in Deutschland, gerade wenn man in der Deutschschweiz lebt. Man muss hier wissen, dass die Einkommensteuern abhängig sind. Vom Wohnort, wenn man Quellensteuerpflichtiger ist und in der Regel, wenn man einwandert, die ersten fünf Jahre ist man Quellensteuerpflichtig, dann sind die nur kantonsabhängig, dann spielt es keine Rolle, ob ich jetzt in Zürich in der Stadt wohne oder in Zürich in einem Vorort oder an der Grenze zu Schaffhausen, das spielt dann keine Rolle, aber wenn man nach dieser Quellensteuerpflicht hier in der Schweiz ist oder generell so wie jeder, wie jede Schweizerin und jeder Schweizer, da ist es dann sogar vom Wohnort abhängig. Und das kann dann bedeuten, dass man vielleicht nur in die andere Gemeinde zieht, in die Nachbargemeinde zieht und vielleicht schon ein paar tausend Franken an Steuern spart. Und meine Frau und ich, wir haben vorher in Zürich gelebt lange. Also sie natürlich noch länger als ich. Ich bin ja erst seit 2016 hier. Und ähm, als sie dann, oder als wir dann umgezogen sind hier nach Walliseln, das ist ein direkter, eine direkte Nachbargemeinde von Zürich, da ähm, hat sie mal eben ähm, einen vierstelligen Betrag an Einkommensteuern pro Jahr weniger zu bezahlen gehabt. Und da gibt es auch noch krassere Beispiele. Und es gibt auch, wenn man jetzt zum Beispiel in einen anderen Kantonen wechselt, es gibt da wirklich auch noch besonders steuergünstige Kantone. Da ist zum Beispiel Zug, wäre da ein gutes Beispiel, und Schwyz, Kanton Schwyz, die sind dafür berühmt, dass sie wirklich sehr, sehr niedrige Einkommensteuern bieten. Und viele, die auch gut verdienen, ziehen dort auch hin. Viele Unternehmen verlegen dort auch ihren Sitz dahin oder haben dort eine Zweigstelle, um auch ein bisschen so äh, Steuern sparen zu können. Also es geht auch, Unternehmenssteuern sind dann auch. Tendenziell günstiger dort. Und ähm, ja, das ist natürlich ein guter Nebeneffekt. Man hat, man kommt her, hat einen höheren Bruttolohn und hat dann auch nochmal einen viel, weitaus höheren Nettolohn, weil halt die Einkommensteuern niedriger sind. Und so als Beispiel mal für mich, von, von mir, als ich hierher gekommen bin, ich hatte ungefähr den doppelten Bruttolohn und habe aber weniger Einkommensteuern zahlen müssen, in absoluten Zahlen als jetzt in Deutschland bei der letzten Stelle. Ja. Niedrige Steuern. Gehen einher mit hoher Eigenverantwortung, da sind wir nämlich beim nächsten Punkt, die hohe Eigenverantwortung, das macht sich dann zum Beispiel bemerkbar bei der Kita oder bei der Krankenkasse, das heißt, wenn ich jetzt wirklich ein Sparfuchs bin, dann schaue ich, dass ich mein Kind möglichst, wenn ich jetzt ein Kind habe und ich möchte jetzt Kita-Kosten sparen, dann bringe ich es halt seltener in die Kita oder ähm, ich schaue halt, dass die Omi oder, das, oder der Opi noch am einen Tag in der Woche, vielleicht schaut, so machen wir das zum Beispiel, weil die niedrigen Steuern ähm, kommen ja nicht von ungefähr, sondern die kommen auch daher, dass man weniger, sage ich mal, staatliche Subventionen hat. Und das ist die Kita ein gutes Beispiel. Bei der Krankenkasse ist es so, dass man eine Grundversicherung hat. Die deckt ähm, die weitesten Sachen jetzt ab. Also generell Krankheit und äh, Unfall, wenn man nicht über den Arbeitgeber sogar versichert ist bei der Unfallversicherung. Das wird alles abgedeckt. Der Zahnarzt ist zum Beispiel nicht versichert, dadurch sind die Prämien günstiger. Und wenn man jetzt gute Zähne hat und man pflegt die ordentlich, klar, es gibt auch Leute, die äh, haben das jetzt, ähm, da liegt es nicht am, am zu wenig, äh, an der zu wenigen Zahnpflege oder so, aber sagen wir wenn jetzt jemand in Deutschland sich einfach nicht die Zähne putzt und die, er hat schlechte Zähne, ähm, der geht dann einfach zum, äh, zum Zahnarzt und dort werden die Zähne repariert. Klar, Zahnersatz ist noch was anderes, aber wenn er Karies hat und Löcher hat, dann werden die repariert, die Zähne, und er muss da, vielleicht höchstens das Füllmaterial bezahlen, wenn er etwas anderes haben möchte als Amalgam. Hier in der Schweiz ist es anders, da muss man das eher selber bezahlen, es sei denn, man schließt eine Zusatzversicherung ab. Und ja, so kann selber jeder entscheiden, was möchte er machen? Legt er Wert darauf, eher eigenverantwortlich zu handeln? Legt er Wert darauf, selber sein Geld zurückzubehalten und für den Fall der Fälle dann selbst für sich auszugeben? Oder möchte er doch das Solidarprinzip und dann kann er halt diese Zusatzversicherung wählen, ja? Der nächste Punkt, bessere Karrierechancen, das habe ich schon von vielen Einwanderinnen und Einwanderern gehört, natürlich besonders aus Deutschland, dass sie sagen, sie sind hierher gekommen, sind dann gut gestartet und haben sich dann immer weiterentwickelt im Geschäft, haben auch Weiterbildungen gemacht, die auch teilweise vom Geschäft finanziert werden, also vom Unternehmen, wo man angestellt ist und haben dann eine schöne Karriere durchlaufen oder sind sie noch am, am Durchlaufen und äh, das habe ich auch kennengelernt hier in der Schweiz, dass Klar, das kommt auch immer aufs Unternehmen drauf an, aber tendenziell findet so ein Stellenwechsel öfter statt. Das ist jetzt mein Eindruck. Ähm, öfter als jetzt in Deutschland. In Deutschland weiß ich noch in der alten Firma, wo ich war, oder in den mehreren alten Firmen, wo ich war. Da waren dann Leute dabei, die haben wirklich schon zehn Jahre oder länger die gleiche Stelle besetzt und da ging es einfach nicht vorwärts. Da war keine Möglichkeit für einen Jüngeren, irgendwie eine bessere Stelle zu bekommen oder nur sehr, sehr schwierig. Und wenn er eine frei wurde, dann sind alle, ähm, die dann in den Startlöchern schon immer waren, sind dann da äh, ja, so, ein, so ein bisschen drauf losgegangen. Mm, aber hier in der Schweiz habe ich da schon bessere Möglichkeiten gesehen, was die Karriere angeht. Die hohe Qualität in allen Belangen ist ein weiterer Punkt, der mir immer wieder auffällt, auch wenn ich so, bei mir ist es jetzt immer so, mir fällt jetzt weniger auf, was jetzt hier in der Schweiz unterschiedlich ist zu Deutschland. Wenn ich jetzt, ja, ich versuche es jetzt mal zu erklären, das war jetzt nicht ganz eindeutig, als ich neu hier war, ist mir wirklich vieles hier in der Schweiz aufgefallen. Jetzt mittlerweile, nach fünf Jahren, ist es so, dass mir eigentlich, dass die Schweiz ist hier für mich jetzt normal. Und erst wenn ich nach Deutschland gehe, dann fällt mir wieder etwas auf, nämlich die Unterschiede, zum Beispiel, was gewisse, ähm, ja, was zum Beispiel die Infrastruktur angeht, was die Qualität der Infrastruktur angeht, was den Umgang angeht, den persönlichen Miteinander. Aber hier... Beim Beispiel der Qualität ist es so, dass ich wirklich hier, das habe ich auch in einem letzten Video schon gesagt, wer sich, vielleicht erinnern sich da jetzt manche dran in diesem Q&A-Video. Das geht, das Infrastruktur ist, finde ich, das beste Beispiel. Straßen, Straßenschilder, die Deutsche Bahn, generell die öffentlichen Verkehrsmittel, der Flughafen in Düsseldorf, wo dann Lifte kaputt sind, Rolltreppen kaputt sind irgendwelche Schiebetüren nicht funktionieren und das ist nicht irgendwie ab und zu mal, sondern es ist jedes Mal, dass mir irgendetwas auffällt da oder wo dann am Flughafen, Bahnhof dann irgendwie alle am Gleis stehen und dann kommt eine Durchsage von wegen, ja, jetzt kommt der Zug aber nicht auf Gleis 2, sondern auf Gleis 5 und dann muss man über die defekte Rolltreppe, müssen dann alle Leute da schnell von dem einen Gleis zum anderen. Ähm, manche haben es dann gar nicht mehr geschafft in diesem einen Beispiel. Es gibt auch ältere Leute, die schaffen es dann einfach nicht so schnell und äh, ja, die Deutsche Bahn ist sowieso... Äh, immer wieder ein gutes Beispiel, wenn man das mal vergleicht, so die SBB hier und die Deutsche Bahn in Deutschland, das sind schon himmelweite Unterschiede. Hier wird sich entschuldigt, wenn die Bahn mal zwei, drei Minuten zu spät kommt, was wirklich für mich jetzt als Gelegenheitsfahrer selten vorkommt. Im Berufsverkehr ist vielleicht noch was anderes, aber eine große Verspätung habe ich jetzt hier noch nie erleiden müssen oder mitgekriegt und in Deutschland ist es eben ganz was anderes. Ja. Ähm, da habe ich es auch schon erlebt, da kam ein Zug angefahren, auch Düsseldorf, Flughafenbahnhof und dann ist der angehalten, dann gingen die Türen auf und der war schon voll oder da kam keiner mehr rein und wir auch nicht und dann ist er halt weitergefahren, dann muss ich auf den nächsten Zug warten und solche Zustände hat man hier in der Schweiz noch, äh, nein, hat man nicht und ich glaube, es wird auch nie so weit kommen, ja. Im Berufsverkehr, klar, da sind die Züge schon mal voll, generell die öffentlichen Verkehrsmittel, aber es ist dann nicht so, dass da irgendwie ein Zug weiterfahren, weiterfährt, ohne die Leute am Bahngleis mitzunehmen, ja. Kommen wir zum nächsten Punkt, die niedrige Arbeitslosenquote, ich habe extra nochmal nachgeguckt, um die aktuellen Zahlen zu haben, die liegt derzeit schweizweit bei 2,8% und ist damit sehr niedrig. Die südlichen Bundesländer in Deutschland, Bayern, Baden-Württemberg, die können da durchaus mithalten, aber der Großteil der Republik halt nicht und da wo ich herkomme aus NRW, da schon mal gar nicht. Ja, das äh, ist dann schon eine Vollbeschäftigung und dementsprechend ist es dann auch, wenn man mal arbeitslos wird, dann kriegt man auch tendenziell viel schneller eine neue Stelle, was auch verbunden ist mit dem niedrig niedrigeren Kündigungsschutz hier in der Schweiz. Das sehen viele als Nachteil an. Ich muss sagen, ich weiß nicht, ob es jetzt wirklich ein, ein Nachteil ist. Klar, persönlich kann das wirklich ein Nachteil sein, aber die Arbeitgeber sind auch viel öfter bereit, jemand neuen einzustellen, weil sie halt wissen, sie sind dann nicht festgebunden wie in Deutschland, dass sie den dann, dass sie wenn es dann wirtschaftlich schlechter läuft, den einfach nicht so schnell ähm, entlassen können, weil sie halt dann Kosten sparen müssen. Und das ist halt das, äh, sage mal, die zweite Seite der oder die zweite Seite davon von diesem Kündigungsschutz in Deutschland. Klar, es ist schön, wenn man eine Stelle hat, man ist dann fast quasi wie unkündbar. Geht natürlich auch irgendwie, aber äh, es ist schon schwierig, einen in Deutschland zu entlassen. Und der Nachteil ist natürlich, dass dann dadurch viel seltener neue Stellen geschaffen werden oder viel vorsichtiger neue Stellen geschaffen werden. Nächster Punkt, die Berufslehre in der Schweiz ist hoch angesehen, ist jetzt nicht viel, also sagen wir mal so, es ist, es ist kein Makel, wenn man eine Berufslehre gemacht hat ähm, und nicht studiert hat. Es ist sogar oft so, und da habe ich mal eine, eine schöne Grafik gesehen, ich glaube im Tagesanzeiger war es in einer großen Schweizer Tageszeitung, dass die Leute, die erst eine Berufslehre gemacht haben, dann eine Weiterbildung oder ein Studium, meistens ein Studium und vielleicht noch ein zweites Studium gemacht haben, so wie ein MBA oder sowas, dass die dann tendenziell am höchsten verdienen, von diesen, wenn man diese Gruppen miteinander vergleicht. Einmal die, die eine Lehre gemacht haben, klar, bei denen hört es dann irgendwann auf mit, dem, mit den Einkommenssteigerungen. Dann hat man die Gruppe genommen, die direkt studiert haben und dann Weiterbildung gemacht haben. Und zum Schluss hat man dann die angeschaut, die erste Lehre gemacht haben, dann studiert haben, Weiterbildung gemacht haben. Und von diesen drei Gruppen war dann die dritte Gruppe am wirtschaftlich, wirtschaftlich erfolgreichsten. Und ähm, ja, das sieht man auf jeden Fall auch hier, dass die Lehre ähm, beliebt ist. Es gibt viele, ich glaube, die Hälfte der Schweizerinnen und Schweizer macht eine Lehre. In Deutschland ist es, glaube ich, mittlerweile ein bisschen weniger und in Deutschland merkt man auch in den letzten Jahren eine Akademisierung des Arbeitsmarktes. Da will man irgendwie anscheinend, dass jeder irgendwie ein Studium gemacht hat, was meiner Meinung nach irgendwie gar nicht so einen Sinn macht. Ähm, aber ja, Experte bin ich da natürlich nicht. Könnt ihr gerne, wenn ihr eine andere Meinung habt, die in den Kommentaren da lassen. Aber was ich sagen wollte, die Berufslehre hat einen hohen Stellenwert in der Schweiz. Dann, da bin ich ja gerade schon mal drauf eingegangen, so ein bisschen die bestens ausgebaute Infrastruktur. natürlich Straßen. Der öffentliche Personennahverkehr, wenn ich zum Beispiel nach Zürich gehe in die Stadt, dann fahre ich nicht mit dem Auto, sondern dann gehe ich mit dem, mit dem Tram und dann mit der S-Bahn und dann bin ich schon direkt da. Das geht zack, zack. Ich kann das alles in der App, ähm, also die die Billets, die Tickets, kann ich in der App buchen. Das geht wirklich für das fast komplette, für den fast kompletten öffentlichen Personennahverkehr in der Schweiz. Das heißt, ich kann, könnte jetzt hier buchen, dass ich von meine Haustür mit dem Tram bis zum nächsten Bahnhof, von dort bis Zürich und von Zürich mit dem Schiff dann, das gehört nämlich auch teilweise zum äh, öffentlichen Personennahverkehr, dann nach Rapperswil fahren. Das könnte ich jetzt alles über die App buchen und könnte das darin auch bezahlen und ähm, könnte von da aus dann mit dem Bus wieder zurück oder mit dem Postauto. Postauto ist so wie so ein, kann man sagen, wie so ein Regionalbus, kann man das vielleicht am besten erklären mit. Ähm, ja, und das ist wirklich genial. Ja. Da könnt, könnte sich auch die Deutsche Bahn. Und generell der öffentliche Personennahverkehr in Deutschland vielleicht eine Scheibe von Abstand. Und ich bin mir ich bin sicher, wenn das so funktionieren würde wie hier in der Schweiz und in Deutschland, dann würden auch viel mehr Leute bereit sein, mit dem öffentlichen Personennahverkehr ähm, ja, zu reisen oder zur Arbeit zu fahren oder sonst wie seine Erle Erledigungen zu machen. Das internationale Umfeld in der Schweiz, da sind wir nämlich beim nächsten Punkt, das ist auch finde ich eine große, große Bereicherung. Die Schweiz hat viele ausländische Bürger oder, oder Einwohner oder ähm, vielleicht kann man es also auch so sagen, ähm, Menschen mit äh, Migrationshintergrund. Natürlich zählen dazu Deutsch, das ist übrigens mittlerweile die größte Einwanderergruppe. Direkt danach kommen die Italiener. Und dann bin ich mir nicht ganz sicher, ich glaube, dann kommen die Portugiesen und dann kommen, glaube ich, die Menschen aus Ex-Jugoslawien. Also es gibt wirklich... Viele, viele Ausländer in der Schweiz, der Anteil liegt, meine ich, bei 30%. Prozent. Und das ist natürlich auch eine Bereicherung, wenn man gerade so dran denkt, an Essen gehen zum Beispiel. Also in Zürich gibt es wirklich ganz, ganz viele feine italienische Restaurants, auch aus anderen Kulturkreisen natürlich. Und auch im Geschäft oder im privaten Umfeld ist es natürlich auch immer spannend, wenn man mit anderen Kulturen zu tun hat. Und da muss ich sagen, das ist wirklich eine eine richtig coole Sache. Und in Zürich ist mir damals aufgefallen, dass es sogar teilweise ein bisschen mediterran zugeht, dass dann wirklich donnerstags abends schon... Ähm, draußen gestanden worden ist an den Bars und getrunken wurde und gefeiert wurde so ein bisschen. Und das war dann am Wochenende auch so, wie bis spät in die Nacht, wenn es das Wetter natürlich zugelassen hat, war dann ein bisschen äh, ja Halligalli und ähm, das äh, hat mir sehr gefallen. Und meine Frau, meiner Frau auch, ja, die hat dieses südliche oder dieses Mediterrane natürlich auch sehr gern, wie viele andere Menschen. Dann der letzte Punkt für den ersten Teil dieses Videos, die umlagefinanzierte und die kapitalgedeckte Altersvorsorge. Es gibt in der Schweiz das sogenannte Drei-Säulen-System der Altersvorsorge. Die erste, die zweite, die dritte Säule. Die erste Säule, wirklich nur im Kurz, äh, also im Schnelldurchgang hier. Ich habe da auch mal ein ausführliches Video drüber gemacht. Das verlinke ich dann hier oben. Könnt ihr euch dann angucken, wenn es euch mehr interessiert. Könnt ihr auch gerne nochmal mal auf meinem Blog vorbeischauen, auswanderlux.ch. Da habe ich alles nochmal in schriftlicher Form, ein bisschen komprimierter. Da ähm, kann man es ein bisschen schneller, das, das Wissen da mitnehmen. Und ähm, ja, die erste Säule ist die sogenannte AHV, IV, EO, AHV Alters- und Hinterlassenenversicherung, IV Invalidenversicherung und die EO sind die Ergänzungsleistungen, das sind sowas wie, so ähnlich wie Sozialhilfe würde ich mal sagen. Und die erste Säule, diese drei Teile, das ist umlagefinanziert, das heißt die Beitragszahler von heute zahlen die Beitragsnehmer auch von heute, das ist ähnlich wie bei der deutschen Rentenversicherung auch. Und jetzt kommen wir zum Unterschied zum Großen. In der Schweiz gibt es die zweite Säule, das ist die, landläufig wird es genannt, die Pensionskasse, ähm, BVG auch genannt. Und da ist es so, die ist kapitalgedeckt, das heißt, das Geld, was ich einzahle und was der Arbeitgeber einzahlt, das müssen das ist gesetzlich geregelt, beide müssen einzahlen, einen gewissen ähm, Prozentsatz vom Bruttoeinkommen. Manche Arbeitgeber zahlen sogar mehr, als sie müssen und das ist dann der sogenannte überobligatorische Teil, aber da geht es zu sehr ins Detail. Und dann ist es so, dass dieses Geld wirklich dann jährlich dann ausgewiesen wird und dann sieht man, aha, so und so viel Geld habe ich in meiner zweiten Säule drin. Dieses Geld kann sogar rausgenommen werden, wenn man selbstbewohntes Wohneigentum erwerben möchte oder wenn man sich selbstständig machen möchte hinterher nach dem Angestellten Dasein. Da gibt es verschiedenste Möglichkeiten. Aber das Gute ist wirklich, es ist eine kapitalgedeckte Altersvorsorge. Und gerade in Zeiten des demografischen Wandels, so wie wir es in der Schweiz und auch in Deutschland und in vielen anderen Regionen der westlichen Welt haben, ist es ja so, dass ähm, ja, immer mehr alte Leute da sind, immer mehr Beitragsnehmer und immer weniger Beitragszahler. Und da ist so eine kapitalgedeckte Altersversorgung natürlich ein guter Puffer ähm, und kann man das Ganze, diesen demografischen Wandel auch ähm, ja, besser stemmen. Und man ist ja auch in Deutschland überlegen, ob man sowas machen sollte. Irgendwie redet man da, glaube ich, schon die letzten 20 Jahre drüber, aber es ist nie so weit gekommen in der Schweiz. Meines Wissens nach gibt es das schon seit den 80er Jahren, dieses, diese Pensionskasse. Und hätte man die damals in Deutschland auch eingeführt oder so etwas Ähnliches, dann hätten wir heute nicht so diese großen Diskussionen von der Altersarmut, wie wir sie jetzt leider haben. Das war der letzte Punkt des ersten Teils. Wir sehen uns dann im zweiten Teil wieder. Ähm, ja, mach's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Neue Podcast-Folgen gibt es jeden Montag und Samstag um 9 Uhr vormittags. Schaut auch gerne auf meinem Blog auswanderlux.ch vorbei. Dort erfahrt ihr mehr über mich und mein Leben in der Schweiz. Zudem findet ihr mich auf YouTube und Instagram unter dem Namen auswanderlux.